0: Ja, herzlich willkommen, liebe Maria. Ich freue mich sehr, dass du bei meinem Podcast Kindheitsträume
1: teilnimmst und ich dich jetzt gleich ein paar Fragen fragen werde. Ja, danke, Claudia. Es hat mich so interessiert eigentlich auch. Oder ich war neugierig, wo du mir erzählt hast, dass du sowas machst. Und ich habe gedacht, ach ja, das stimmt. Das hat auch sofort was in mir irgendwie ins Schwingen gebracht. Und mhm. ins Klingen vielleicht, kann ich auch so sagen. Wo ich gemerkt habe, ja, das sind natürlich uralte Sachen, mit denen ich mich normalerweise gar nicht mehr so beschäftige. Mhm. So, ja, bin ich und, selber gespannt. So ich
0: ja, und Neugier ist gut, das macht ja für mich auch das Kindsein aus, ne? oder das ist ja eine ist Seite, klar. die ich auch an mir habe, diese Neugier, das ist aber, finde ich, auch diese kindliche Neugier, die ja lebendig hält und ich finde vor allem jung. Genau, 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 genau.
1: Also, das habe ich mir tatsächlich behalten.
0: Das ja, das ist, ist auch so mein Gefühl. Kannst du, kannst du dich erinnern, was du als Kind geliebt hast zu tun, also wo du sagst, da habe ich mich total drin verloren und vergessen?
1: Ja, da gab es mehrere Sachen, aber das Entscheidende war ja, dass wir einen richtig großen Hof hatten und einen Garten. allem. der Hof kam dann, sagen wir mal, noch ein bisschen später dazu, aber der Garten war ja einfach immer schon da. Und von daher, dieses Rausgehen in die Natur und mit meinen Großeltern zu sein und mit den Pflanzen, das war zum Beispiel was, was ich extrem gerne mochte. Das war so. Und dann gab es eine andere Geschichte, dass ich gerne gemalt habe. Und das wenn, wenn du das jetzt so fragst, dann fällt mir auch ein, dass mein Großvater, der ja nicht sitzen konnte, der stand an dem Tresen in der Küche und dann hat er immer gemalt. Ganz tolle Schwäne und ganz tolle Pferde. Und das fand ich so toll, als Kind, wie der das gemacht hat, mit welcher Liebe und Akribie und dann habe ich gedacht, so möchte ich auch mal zeichnen können. Und das war auch was, was ich gemacht habe dann. Also so nach, das war dann wieder schon in der Schulzeit, weil ich ging ja nicht in den Kindergarten. Insofern war das mal nur so ein bisschen auf so Tafel oder das war sonst eben nicht so üblich, sondern mehr der Garten war dann sonst die Möglichkeit. Und erst ab der Schule, wo dann wirklich. Tafelheft und so waren und dann Stifte, da fing ich an, wirklich alles zu malen und auszuschmücken. Ein Buchstaben wurde richtig ausgeschmückt mhm. und so. Und jeder Einstieg in den Heft war immer der Einstiegsheftseite ganz besonders ausgemalt. Immer. Mhm. Das habe ich sehr gerne gemalt. Ich habe mich da wie, wie wenn ich mich, also das ist spannend, wie du das fragst. Weil wenn ich mich reinversetze, dann spüre ich, dass das so toll war, dass ich mich dann wieder darauf eingelassen habe, dass da jetzt was kommt was mhm. und ich wollte das wie ehren oder, oder halt irgendwie willkommen heißen und irgendwie sowas, kann ich vielleicht sagen. Gab es auch so, weil
0: viele von uns verlieren ja ganz früh diese kindliche Leichtigkeit, hast du das auch verloren oder warst du mal sehr naturverbunden, also Hast du das gar nicht verloren und, und äh, sagst, okay, das so mit dem Erwachsenenwerden, was immer so als ernst bezeichnet wird, ging an dir vorbei? Oder gab es da auch so eine Phase, wo du gesagt hast, boah, das ist im Nachhinein sehr schwer gewesen für mich?
1: Also sehr schwer, glaube ich, hatte ich es jetzt in dem Fall nicht. Also so hm? fühle ich es jetzt nicht. Aber es gab natürlich schon durchs Gymnasium und Wirtschaftsgymnasium und so weiter, wo ich dann natürlich auch mit ganz anderen intellektuellen Themen konfrontiert wurde, da habe ich schon gemerkt, dass natürlich diese Abstraktionsfähigkeit und plötzlich Dinge auf andere Ebenen zu heben, das hat mir schon was genommen von meinem Schwung und meiner Natürlichkeit, Dinge so mehr zu nehmen, wie so ein Tagesrhythmus war. Das, also das kann ich sagen und dann auch später so eine Politphase, in der ich dann auch so war, das war natürlich unserer Generation geschuldet. Also da kann ich sagen, da ging schon was verloren von meiner Echtheit und von meiner... Und, also sagen wir mal so, ich hatte immer so, oder das habe ich auch heute, so eine Direktheit, so eine Unmittelbarkeit, kann auch ziemlich stark im Hier und Jetzt mit den Dingen interagieren, ohne dass ich mir da so lange Gedanken machen muss, sonst passiert einfach so. Mhm. Also es ist natürlich auch eine Übung, wie ich das merke. Und das habe ich, sagen wir mal so, in den mit 17, 16, so etwas mehr ging das in den Hintergrund und das ist mir lange nicht mehr so dann zur Verfügung gestanden. Also bestimmt, bis ich 30 war. Hm. Also vielleicht noch, nee, stimmt nicht ganz. Ein bisschen davor, da habe ich schon die Reise gemacht, da kam das eigentlich wieder zurück, durch eine lange Indien- und äh, Nepal-Reise, stimmt.
0: Gab es da Schlüsselerlebnisse
1: auf der Reise oder war das eher so der ganze Prozess,
0: wo du gesagt hast, da habe ich was begriffen oder da ist dir wieder in den Sinn gekommen, was wichtig ist oder dich
1: wirklich ausmacht? Also ich glaube, also das Ganze, du musst dir vorstellen, mhm. es war fast ein halbes Jahr und von daher von dem Anfang eben über Indien, über eine Großstadt wie Delhi, die so verschmutzt, so arm, so unglaublich gegensätzlich von Arm und Reich ist, sich mir gezeigt hat, da waren erstmal solche Kulturschocks, die ich da erlebte, mhm. dass tatsächlich eine große Hilfe war, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt in die Natur und da haben wir recht schnell äh, angefangen zu überlegen, was wir machen können. Wir wollten ja eh in den Himalaya. Und dann sind wir tatsächlich recht schnell nach Nepal und von da aus dann auf eine Trekkingtour Und 300 Kilometer, so etwa fast vier Wochen, nicht ganz, also nicht ganz vier Wochen, äh, wirklich durch dieses größte Durchbruchstal der Welt zwischen Annapurna und Daulagiri gelaufen, jeden Tag mit, eigenem, mit dem Gepäck. Und das hatte so eine... Super reinigende Kraft. Erstens mal habe ich Gewicht verloren, also das natürlich auf der einen Seite das und das hat auch meinen ganzen Geist natürlich total geweitet und es wurden Dinge plötzlich so unwichtig und andere Sachen hatten eine total andere Präsenz. Ja. Also mhm. gerade dieser tägliche Rhythmus, so spannend und das Laufen und Gehen. Mit den, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ohne die Sprache zu können, das eben auch so übergeht. Das hat mir diese Natürlichkeit irgendwie wieder so erschlossen. Ich glaube, ich habe da so forschen müssen, wie komme ich überhaupt da ins Gespräch oder was können wir machen? Und wir waren ja dann manchmal wirklich bei Einheimischen, also am Lagerfeuer, die dann für uns gekocht haben und haben da auf Fällen geschlafen und so. Also war schon spannend. Mhm.
0: Also so eher wieder so ganz ursprünglich,
1: ne? dass man so, so auf sich zurückgeworfen ist. Zu Hause, ja, also quasi so, also auch zu merken und was mich, doch, da kommt schon was in, in meinem Geist, was mich da fasziniert hat, gerade in den Familien, dass, dass ich eben als Kind so ein ganz starkes Großfamilienerlebnis hatte mit Großeltern und Eltern und so weiter und dass ich da was verstanden habe, wieder, also so rückschließend, wie wertvoll das ist, mit so einer vertrauten Umgebung und den Menschen was zu teilen und auch gemeinsam zu essen, diese Wertschätzung, das auch aufzunehmen und dass ich dann mit dem Essen, was ich dann abends und morgens war, immer nur zwei Mahlzeiten am Tag tatsächlich eine unglaubliche Energie hatten, also nur mit Reis und Dahl. Es gab mhm. ein bisschen Spinat dazwischen oder sowas Grünes, was sie halt hatten. Und ein bisschen Kartoffel, das war für die Gemüse. Und das haben sie nur uns gegeben. Also das mhm. hat nicht mal die Familie bekommen. Und das war schon sehr besonders, so eine Wertschätzung für Essen, so ein einfaches Essen zu haben und zu merken, wie viel Energie ich hatte. Also das war unglaublich. Mhm. Also ich meine, wir sind ja täglich 18 Stunden gelaufen, jeden Tag mit unserem vollen Gepäck. Also und also wenn ich jetzt das nachträglich fühle, spüre ich, das hat wieder was zurückgegeben an, an Ursprünglichkeit, an Natürlichkeit, die ich natürlich immer weiter erproben und und äh, Üben musste. Das darf mhm. natürlich schon sein. So. Also, alleine passiert es auch nicht, das stimmt.
0: Ja, ja ich denke, es ist so ein Prozess, auf den man sich einlassen kann, wenn man möchte. Ne? Ja, Aber genau. man kriegt ja, finde ich, ich habe das ja auch so für mich gemacht, immer wieder zu gucken, ja. was will ich wirklich und was macht mir ja. Freude und was ist Leichtigkeit und wie du ich eben sagst, weniger ist mehr. Eigentlich sind es diese einfachen Dinge, in der Natur sein, was Gutes zu essen zu haben. Ne? Also, es kann mhm. auch einfach sein und ja, eigentlich sind es die einfachen Dinge die einen glücklich machen.
1: Genau, dieses extrem Basale, also ich kann mich erinnern, mhm. also ich hatte ja dann zwischendrin relativ am Anfang schon so eine richtige äh, Darmerkrankung gekriegt, weil ich äh, so ein so, so Fritter gegessen hatte, mhm. für die Christen gemacht haben, das war 81 und äh, da war ich 27 eigentlich zu der Zeit. Also ich meine, ich war ja noch relativ jung und ähm, dann hat man natürlich das gegessen, was sie halt für die Touristen so ein bisschen noch speziell gemacht hatten. Das war also so Apfelringe in so einem Teig und das halt in einem uralten Fett. Und das mhm. habe ich natürlich null vertragen und hatte einen Durchfall und alles. Also es war ganz schrecklich. Und dadurch war ich quasi drei, vier, fünf Tage fast nicht in der Lage eigentlich, was bei mir zu behalten, mhm. bin trotzdem drei Tage weitergelaufen, ohne, also nur noch mit Wasser mhm. und, äh, und hatte dann einen Tag mir einen Träger genommen, damit ich das Gepäck nicht tragen musste. Und da nach dem dritten Tag sind wir dann an den heißen Quellen Tatopani geblieben und für zwei, drei Tage, um uns um erholen. Und da danach waren wir ja wie erfrischt oder erneuert mhm. oder regeneriert. Ich kann es gar nicht richtig ausdrücken. Und ich habe bestimmt vier Kilo abgenommen oder irgendwie. Also es war einfach enorm. Und da liefen wir wieder los, also erneuert quasi. Und dann weiß ich, an diesem Tag haben uns Kinder aus dem ganz kleinen Ort, weil wir gemerkt haben, nach unserem Führer müssten wir noch so und so weit laufen, bis wir da wirklich an dem Ort sind, wo eine Lodge ist. Und das haben wir gemerkt, das schaffen wir von der Tageszeit her überhaupt nicht. Und die Kinder haben gespürt, dass wir irgendwie noch nicht so richtig entschlossen sind. Da haben mhm. die uns einfach an die Hand genommen, in ihr Haus geführt und uns quasi diesen Eltern und Großeltern vorgestellt. Mhm. Und dann war klar, dass wir da jetzt bleiben und dass wir da bei denen essen und so weiter. Und ich, also, das hat mich nachträglich und jetzt auch gerade, wenn ich drüber mhm. rede, enorm geprägt. Also diese mhm. Gastfreundschaft, auch die wir zu Hause immer hatten. Bei uns war immer Platz, dass jemand kommen konnte und jemand mitessen konnte und so. Und das war eben irgendwie in völliger Resonanz so, mhm. kann ich sagen. Ja, so. ja,
0: schön, schön, genau. Aber das, das ja war schön, ist wirklich dieses äh, offene Haus zu haben ne? und es
1: auch zu erleben. Ja, ganz genau. Ja. Das war sehr Kostbares. Also weil das kriege ich immer wieder mit durch Rudolf, mein Mann, der, der sagt, also weißt du, so wie das bei euch war, das kenne ich überhaupt nicht. Das war hm. niemals möglich gewesen, spontan. Also ich meine, wir sind dieselbe Generation, erst zwei hm. Jahre älter. Aber das wäre niemals möglich gewesen, dass dort jemand so unangemeldet einfach zum Essen oder Kaffee oder irgendwie gekommen wäre. Jetzt bei uns war das... Ja.
0: Nie ein Thema. <lacht> genau, so für, für viele so. ne? Aber da bin ich Gott sei Dank auch so aufgewachsen. Bei meinen Eltern war es auch so, wenn jemand kam, wurde immer was äh, klar zu trinken angeboten. Essen war immer irgendwas. dann. Bei meiner Tante, die auf dem Land wohnt, war das ist immer normal. Die hatten ich sogar noch nicht mal die Tür abgeschlossen. Da bist du einfach reingegangen. Ja, ich glaube, ja. es ist heute, ja, wo ich letztens zu Besuch war, war es auch so, da geht man einfach rein. Geht genau. man einfach rein, ja, ja, stimmt. Ja, und das ist, finde ich, eine
1: schöne Qualität, ja. So. Ja. Also so, insofern da kann ich sagen, sind so die Spuren gelegt gewesen durch die Reise wieder zurück zu meiner Natürlichkeit. Also das mhm. würde ich so wirklich als eine, das ist eine entscheidende Bereicherung gewesen. Und wusstest du damals
0: schon, was du beruflich machen willst oder war das auch so ein Suchen ein längerer Weg oder hattest du manchmal als Kind schon ganz klar, ich will mal, wenn ich erwachsen bin, das und das werden? Muss mhm. aber nicht. Also war das für dich schon klar, was du beruflich machen möchtest?
1: Als Kind gab es so ganz spannende Sachen. Ich habe ja, wie ich vorher schon sagte, so viel gemalt. Und mhm. dann eine Sache war dann so, wie ich vielleicht zu so 11, zwölf war, fing ich an, Häuser zu malen. Häuser in, an so einer Hanglage, äh, wie so in den 60er Jahren, das so ein bisschen modern war, so mit diesem Betondinger, so ein bisschen mhm. willenartig und so. Und das aber immer in der Natur spannend. Es mussten immer Büsche und Bäume und so weiter dabei sein und so. Und da habe ich dann immer mal überlegt, es wäre eigentlich schön, so irgendwas mit Architektur oder Malen oder irgendwas zu machen, so eine Weile. Es war noch so, da war ich vielleicht noch so elf, zwölf. Und dann kam die Schule und da war das alles schon wieder mit so viel Eindrücken. Und ich hatte eigentlich gar keine so richtig wirkliche Idee da dazu. Und später habe ich dann ja Wirtschaftsabitur gemacht. Und ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das mich so richtig geprägt hat, äh, zu sagen, ich will das oder das werden weil ich zu sehr schon in der Zeit auch politisch einfach aktiv war. Und da war Beruf, also zu der Zeit ein Luxus im Sinne von, war zu angepasst irgendwie und alle möglichen Berufe hatten einfach immer etwas Systemunterstützendes. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ja, also ich wollte Sozialpädagogik dann machen und Sozialarbeit, so das hat mich irgendwie interessiert, um dann aber festzustellen, dass das halt dann quasi so eine sehr angepasste Geschichte ist. Ich hatte dann ja auch einen Studienplatz in Hildesheim irgendwie gehabt, aber ich war noch da zu sehr in der Politphase und da wollte ich was ganz Basales machen. Hm? Da bin ich einfach in die Krankenpflege gegangen, obwohl das überhaupt nicht mein Traum war oder so, aber ich... ich es hatte was Dienendes, so kann ich sagen. Und das fand ich irgendwie gut. Und ich habe halt einfach aus ganz anderen Sachen, weil ich viel Literatur gelesen habe etc., habe ich ja Energie gezogen und Beruf war für mich immer zweitrangig. Und gemalt habe ich überhaupt nebenher auch immer. Und hatte dann angefangen, auch meine Bilder auf der Leopoldstraße in München zu verkaufen und solche Geschichten. Also das war so, also quasi, ich habe Sinn noch in anderen Sachen gefunden. Mhm. Auch zwischenmenschlichen Verknüpfungen, die ich hatte, somit war der Beruf zu der Zeit für mich nicht das Entscheidende. Also, so kann ich sagen, dass ich da sowas hatte, nur das oder mhm. das. Oh, auf jeden Fall möchte ich Pilotin werden oder das oder das. Also, so kann ich das nicht sagen. Mhm.
0: Du hörst es so an, du hast dich auch eher dann ausprobiert in, viel, in vielen ja. Sachen.
1: Und ich habe halt viele Talente, das stimmt tatsächlich. Mhm. Ich Talente und das ist total schwierig, also ich, ich muss mal dazu sagen, da war ich dann schon im Eiger nach der Reise auch das, äh, und da habe ich dann bei einer Astrologin so einen Kurs gemacht, da waren einige Psychologen mit dabei, also wir waren in, in Gruppe, wo wir Astrologie als gelebtes Theater äh, gemacht haben. Eine mhm. Woche lang, da gab es jeden Tag eine, eine Art, wie wir einen Planeten kennenlernen durften und das Spannende war, also es fing mit Sonntag an, also mit der Sonne und jeden Tag eben der Planet, der diesem Tag zugeordnet war. Und als der Jupiter dran kam, hatte ich ein irrsinniges Erlebnis. Wir haben das ja, wie gesagt, das Theater gemacht, mhm. wir haben es gemalt, wir haben es mhm. gefunden, das war total spannend. Und äh, das war für mich das Erlebnis, das Bild zu malen. Das Bild hängt bei mir heute an meinem Meditationsplatz, spannend, mhm. immer noch. Mhm hatte ich in, in, in also quasi nasses Aquarell gemalt auf ein ganz bestimmtes Papier. Und das hatte eine ganz unglaubliche Ausdruckskraft. Und am Ende des Kurses ging es darum, dass wir ja dann erfahren durften von uns Kursteilnehmer, was wir für Horoskope haben. Und das Spannende war, wir guckten halt bei den Einzelnen, auch die, zu denen wir ein bisschen mehr Kontakt hatten, und dann hatten die Leute gesagt, also Maria, das kann niemals sein, dass du so ein Spannungshoroskop hast, niemals das muss dich erleben und mit deiner Harmonie und wie du mit den Leuten umgehst und so weiter. Da hat die Therapeutin und auch Astrologin dann gelacht und gesagt, ja, die Maria ist mit so viel Spannung auf die Welt gekommen, dass sie damit super umgehen kann.
0: <lacht> Stimmt, man kann, lernt ja einspielen. Das, was für ein Normales, lernt man ja dann früh zu handeln. Ne?
1: Genau. Ja, genau. Und dann hat sie gesagt, und wenn sie schafft, über den Jupiter, und ich habe dir ja gerade gesagt, da habe ich das mhm. gemacht. Wenn sie es schafft, über den Jupiter sozusagen, wo sie so viel Trigone hat, das zu beleben mit ihrer Sonne, dann kann die über Fühlen und Hände und etwas, was begreift, sozusagen, ganz viel ausdrücken. Mhm. Und das war mir echt eine Botschaft damals. Das hat mhm. Gegeben muss ich wirklich sagen, und in der Zwischenzeit finde ich es ja auch spannend, dass eines der Streckenpferde meine Aromamassage ist. Ich male gerne immer noch, also mhm. das ist immer toll, oder ich spiele Klavier, was alles ja auch mit Händen und, und Spüren zu tun mhm. hat und Hören natürlich. Aber also, dieses Musische, das war glaube ich schon die Eröffnung zu sehen, dass ich ein vielschichtig denkender Mensch bin. Mhm. Also so, und dass ich Philosophie mochte, also dass ich, ich habe halt natürlich Beauvoir, Sartre und so weiter, diese ganzen Existenzialisten alles gelesen, die Bilder dazu aus dieser Zeit, also, also moderne Kunst, das mache ich bis heute gerne, also ich bin <lacht> da sehr sinnlich unterwegs, sage ich jetzt.
0: Ja, also die, die ganzen Existen Existenzialisten habe ich auch noch gelesen, auch wenn ich ein bisschen jünger bin als dazu, das habe ich mit 18, 19 fand ich total ja. spannend, ich finde auch Philosophie spannend und ich glaube, da haben wir auch so Parallelen. Dieses Vielseitige. Und ich habe als Kind viel gemalt, jetzt gar nicht mehr, aber als Kind auch unheimlich
1: viel, um mich auszudrücken. Ganz genau, weil das sind Ausdrucksformen. Also ich male natürlich heute auch noch nicht mehr in diesem Maße, aber immer wieder mal oder das eine oder andere. Und durch das Waldbaden, wo ich ja auch eine Ausbildung mhm. gemacht habe, bin ich dem auch wieder neu begegnet. Also wie man das auch wieder so ein bisschen mit einbinden kann und so weiter, so mhm. arbeiten und so. Also ganz schön. Ja. Ja, also so hört sich so an, als ob dein inneres Kind auch immer schön mit dabei
0: ist und du so eine ja. Leichtigkeit lebst. Und würdest du sagen, je älter, umso leichter und umso mehr kommst du bei
1: dir an? Oder gibt es, wo ja. du sagst, das ist nicht so? Doch, bei mir schon. Doch. Also das glaube ich schon, weil bei mir ist auch dieser Druck halt natürlich weg. Ich habe ja jahrelang extrem viel gearbeitet mit, also eine Art Doppelbelastung im Sinne von, also Kurse geben plus Bücher schreiben und so weiter. Und zu merken, dass eigentlich da wenig Freiraum war. Natürlich habe ich mich mhm. oder mache ich eben auch so Achtsamkeitsübungen oder Kontemplationen und so weiter. Aber das hat mich dann natürlich manchmal in eine noch stärkere Tätigkeit hineingehoben, sage ich jetzt mal, weil man wird ja auch manchmal effektiver. Und das ist jetzt nicht mehr so da. Das brauche ich halt nicht. Das darf ich machen. Also ich darf alles, was ich mache, heute nur noch sozusagen, wenn ich möchte, sozusagen.
0: Ja, yeah, das ist doch schön. Ja, es ja. geht ja glaube ich auch, und das ist ja auch, wenn man so viele Talente, Ideen hat und neugierig ist, wie du am Anfang gesagt hast, ja. dann kann das ja, finde ich, mal schnell passieren, dass man vergisst so die gute Balance für sich selbst zu leben. Ja. Ne? Dann vergisst man halt auch, sich gut zu, zu ernähren, äh, sich die ja. Auszeit zu nehmen, die man bräuchte, so geht mir das auch, weil ich finde das noch spannend, ich muss das noch kurz lesen, ich muss das noch schreiben ja, und ja. das ist, glaube ich, dann, finde ich, ja, dieses achtsamer mit sich werden und bewusst, ja. eher vielleicht sogar bewusster werden, werden und ja. wirklich auch wieder dieser Leichtigkeit Raum zu geben. Ich hm. muss nicht funktionieren, sondern ich mache es spielerisch, so wie ich es gut
1: finde. Ja, also ich glaube, das ist die große Kunst an der Stelle. Also so auch, was ich gefunden habe, als ich das Buch geschrieben habe. Ich meine, Aromaküche habe ich ja mehrere Bücher gemacht. Am Anfang hieß es ja nur, nur fantasievoll kochen mit ätherischen Ölen. Auch kochen liebe ich zum Beispiel. <lacht> <mit der lacht> weil sie und, gerne mag. Und äh, das, weil das auch noch eine ganz sinnliche Art ist, anzufassen, zu schneiden, zu machen, zuzubereiten. Also das hat ja ganz viel liebevolle Zuwendung, die du brauchst, mhm. um wirklich was Gutes herzustellen. Und, und, ähm, und da passierte dann, ich glaube beim vierten Kochbuch, ich weiß gar nicht genau, da habe ich wieder hab ich noch mal so einen neuen Recherchebereich aktiviert. Und dann bin ich bei den Anthroposophen auf einen unglaublich schönen Satz gestoßen. Rhythmus erneuert, Takt wiederholt. Ist das Buch Aromaküche im Rhythmus der Jahreszeiten? Oh, das und ist aber schön. Toll, oder? Und es ja. kam 1997 raus und es war eine absolut tolle Sache, aber ich war halt mit diesen Dingen, die ich gemacht habe, immer der Zeit voraus. Mhm. Eigentlich jetzt erst so langsam die, durch so diese Fusion-Küche und all diese ganzen Sachen gibt es da eine größere Toleranz und, und Akzeptanz und eine größere Offenheit, eigentlich einer kochexperimentelleren Seite hm. sozusagen Raum zu geben. So. Ja, ich glaube, es ist ja auch so eine Sehnsucht wieder da, weil wir
0: vielleicht in so einer stressigen Zeit gegen den Rhythmus leben, ja. dass doch wieder viele suchen, sowas wie Waldbaden ist ja auch, äh, in dass man wieder auf sich achtet und auch diesen Rhythmus und ich glaube, gerade für uns Frauen ist ja dieser Rhythmus, aber auch für die Männer, also wir ja, diesen eigenen Rhythmus zu finden, mhm. das finde ich ganz wichtig, also finde ich jetzt, aber ja. so abschließend finde ich das sehr schön mit diesem Rhythmus, ne also wirklich im Rhythmus ja. zu kochen, auch das, was die Natur gerade so bietet und vielleicht auch aber auch vielleicht ist zu erweitern, was ist mein Rhythmus, wo habe ich gerade Lust
1: drauf? Ja, genau, dass man dann, da kann man schon mal ausbrechen und auch mal mhm. was machen. Weil man, das Angebot ist ja da, aber der, der Aspekt, was du vorher gesagt hast, ist die bewusste Entscheidung. Und ja. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun und immer wieder dieses bewusste Herantreten und nicht sich einfach nur so konsumistisch mhm. so leiten zu lassen. Und Das ist halt die große Gefahr, in der wir heute sind, weil wir eigentlich alles zur Verfügung haben. Mhm die Qual der Wahl, in Anführungsstriche, genauer hinzuschauen und wirklich zu schauen, was brauche ich jetzt und was ist, bin ich in der Lage. Wir hatten gestern Gäste, gestern Abend, und da fällt es mir jetzt gerade ein, weil wir gerade so drüber sprechen, dass ich einen ganz genauen Rhythmus gefunden habe, mein rührgebratenes Gemüse <lacht> im Rock in einer ganz bestimmten Art zu schneiden, also was die Japan, also ich habe viel so Schneidetechnik aus dem Japanischen und und wie ich das dann untergerührt habe und wie das dann geköchelt hat und so weiter. Und diese Liebe, ich bin von Moment zu Moment gegangen, ohne dass ich in Stress kam. Und mhm. das war großartig, das hat ja. mich bereichert.
0: Ja. Wirklich so, ich finde, das hat ja auch so was ganz äh, Wichtiges. Ne? Wir brauchen ja die tägliche Ernährung. Ich koche ja auch total gern und ich finde auch, es hat was Kreatives. Ich mache aus Sachen, die ich einzeln nicht gut essen kann, ne? die auch vielleicht nicht schmecken. Nein, ja. Kre kreiere ich und das hat ja auch, finde ich, dieses, was, was auch wieder zum inneren Kind passt, dieses Kreative. Ich kann das in den Alltag einbauen, wenn ich gern koche. Genau. Es gibt ja Menschen, die es nicht tun, dann, dann auch bitte nicht, aber ich koche auch gerne und ich finde, es hat eher dieses Kreative, aber auch dieses Sinnliche. Ne? Ich koche und gehe mal schön in die Gewürze rein und finde es total toll, wenn ich die so zwischen den Fingern zerreibe. Das hat was Natürlich für mich was ganz,
1: ganz, 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 äh, ja, es macht mich irgendwie so glücklich oder es hat so was Sinnliches, Ja. ja. Also, ich bin natürlich da noch ein bisschen erweitert. Ich meine, meine Aromaküche ja. sind halt meine Fläschchen. Genau.
0: Soweit bin ich noch nicht. Genau, ich bin noch
1: mache es ja noch Also, ich mache immer dieses Gefrische, weil entstanden ist es ja wirklich durch Tschernobyl dann auch. Und dadurch, dass die Kräuter, die ich in Allgäu hatte, mhm. derzeit dann wirklich zwei Jahre nicht mehr verwenden durfte, konnte, weil die alle ziemlich stark kontaminiert mhm. waren und dadurch war das natürlich weggefallen und dann bin ich überhaupt drauf gekommen mit den Ölen zu arbeiten um zu merken, dass ich eine uralte Kunst, also ich habe es nicht neu erfunden und Aromaküche haben wir es ja auch aus dem dritten zweiten Buch eigentlich dann auch geschrieben, das ist uns dann so gekommen durch den Prozess irgendwie, aber zu merken, dass die frischen Kräuter, die getrockneten Kräuter, die äh, Gewürze und so weiter in Kombination mit den noch hergestellten destillierten ätherischen Ölen hm eine Art alchemistische Aufbereitung ist und das noch erhöht <lacht> und verfeinert. Also ja. ich meine, das ist so eine kreative Seite, die hat mich absolut begeistert, muss ich wirklich sagen. Aber das war mit sehr viel harten Erlebnissen, weil hm. am Anfang hatten wir keine Ahnung, dass ein Tröpfchen, wer denkt natürlich daran, dass ein Tröpfchen Basilikum so viel Basilikum ist, hm. ein Tröpfchen Salbei ist in 43 Tassen also du musst ja. mit der Dosierung ein gutes Gefühl entwickeln also auch da passt dann wieder weniger ist mehr, also du musst irgendwie Verdünnungen finden und diese Verdünnungen dann rein und emulgieren aber das hat was, es entschleunigt Ja. und es hat einen so bewussten Aspekt von Ver Verfeinerung mit Lust, also weil ich das gerne rieche, das, das schmeckt dann auch mal an, das ist halt einfach raffiniert. Mm -hmm. Ich sage, Mai Maria, wie war dein Gomasio gestern? Was hast du Es war schwarzer Sesam, <lacht> den dann geröstet hatte. Dann kam so ein Himalaya-Salz dazu und in meiner Gomasio-Schüssel habe ich das dann wirklich gemörsert. Und dann kam eine Mischung dazu mit Koriandersamenöl und ein bisschen Limette dazu. Mm -hmm. Und das da reingerieben, weil der, 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 das äh, sozusagen Fettgehalt von dem Sesam verknüpft sich dann mit dem ätherischen Öl und das Salz eben auch als Emulgator und das verknüpfst du mhm. miteinander. Und dann ist es auch für den, der es macht, also wie ich in dem Fall, es hat schon so toll gerochen, dass ich alleine schon von diesem Geruch <lacht> euphorisiert war und war ganz happy, das auf den Tisch zu stellen und dass die so drauf reagiert haben, das fand ich großartig. <lacht>
0: Ja, super, nee, weil das ist ja wirklich so ja, ein ganz bewusstes Kochen und was, was wir ja wirklich im Alltag auch wirklich yeah. gut einbringen können oder zelebrieren können. Also das erlebe ich ja für mich auch so, dass ich mittlerweile viel, viel mehr mir selber koche und das aber auch ein gutes mich selber nähern ist auf allen Ebenen. Ne? Das ist ja wirklich auch ja. diese sinnliche, diese emotionale Ebene über die Düfte.
1: Genau, genau. Ja, ich meine, das Spannende war jetzt auch, wo ich so eine schöne Brücke schaffen konnte, war jetzt wirklich im, im letzten Buch, was ich gemacht habe, mit der Anusati zusammen, äh, mit den Zitrusdüften. Mhm. Dann möchte ich dann auch die Küche mal wieder mit einbringen. Das war <lacht> so großartig. Gedacht, ja klar, weil die kannst du die Raumbeduftung nutzen. Zitrusdüften ja. kennt jeder. Und da ist man irgendwie so begeistert und man hat sofort, wie du, jetzt auch gleich ein fröhliches Gesicht. Weil man sich ja, genau. Vielleicht kann erinnert irgendwie. Ja,
0: bei Zitrusfrüchten denke ich sofort an Urlaub. Ne? So Italien, ja. Leichtigkeit und das ist ja das Schöne, dass man einfach über, über die Sinne reisen kann, dass wir da wirklich sehr frei sind, auch wenn wir zu Hause sind und uns genau. was Sekres zu essen zubereiten.
1: Genau. Und du kannst auch was Sachen zurückerholen. Und das war auch gestern mhm. Abend im Gespräch mit den Gästen. Dass sie sich sofort eine Sizilien-Reise <lacht> <lacht> genau. das, das war so großartig. Also, und die haben dann von ihren Oliven-Testungen und so weiter als mhm. Sorten und so. Also, das war so toll. Die haben uns dadurch Sizilien und Apulien nahegebracht auf eine Weise, die vorher wahrscheinlich gar nicht wirklich gewesen wäre. Genau. Ja, dann vielen Dank. Ich glaube, wir
0: könnten noch ewig weiterreden. Das ist super spannend. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, weil wir ja im Bereich der Kindheitsträume sind, wo es die gute Fee gibt.
1: Ja. <lacht> Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für dich oder die Welt, was würdest du dir wünschen? Also ich wünsche mir, dass die Menschen angstfreier wieder sich sozusagen trauen, sich zu begegnen, schon auf eine achtsame Weise, weil natürlich das, was wir gerade haben mit der Pandemie, ist nicht einfach. Aber ich glaube, um uns und auch das Immunsystem und auch unsere geistige Reife sozusagen voranzubringen, brauchst eine Freude im Herzen und ähm, ein angstfreieres ähm, miteinander sein und begegnen und das wünsche ich schon dass wir das äh, uns bewahren oder beziehungsweise wieder neu erlernen
0: dürfen genau <lacht> ja, mit und, ja
1: oder auch ja wieder, das wieder toll
0: <lacht> ja vielen Dank ne? ich denke das ist ja wirklich dieses mit was uns Menschen ausmacht ne? wirklich genau. gut achtsam sorgsam mit uns umzugehen uns aber wirklich vom Herzen zu begegnen
1: genau ja das, das ist mein Wunsch.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Ja, danke dir, Claudia. Ja,
0: tschüss. Ciao, ciao.